Pacea Domnului, spate și surori, bună dimineața tuturor! Ne bucurăm să fim în casa Domnului, chiar dacă condițiile sunt mai critice. Vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea din tăi cântare îmi doresc să începem serviciul de în dimineața aceasta. Cuvântul vor pieri Un lucru rămâne Despre timp și lume prevecim Ne-a fost zăruită Cum să cerți la calvar N-are semănare Sub întregul soare sau
să fie Domnul, Evanghelia are putere, cuvântul lui Dumnezeu are putere, la cuvântul Domnului lucrurile care nu se văd iau ființă și lucrurile care sunt se pun în mișcare, slăvit să fie Domnul nostru. Bine ați venit la casa Domnului toți acei care căutați fața Domnului. În cuvântul lui Dumnezeu am găsit un cuvânt, o promisiune care spune în felul următor, Psalmul 34 cu versetul 10, Pui de leu duc lipsă și le este foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. Slăvit să fie numele Domnului. În Isaia capitolul 55 cu versetul 10 spune în felul următor, Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Frați și surori, cred că în timpul acesta este momentul și este timpul potrivit Să căutăm pe Domnul, să căutăm fața Lui, să căutăm împărăția Lui, să-L punem pe Domnul pe primul loc în viața noastră. Mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet în parte. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare inimă care caută fața Lui. Să binecuvânteze fiecare suflet care îl caută pe El din toată inima, slăvit să fie Domnul. Mă arătur și eu omului lui Dumnezeu care zice, ferice de cei ce locuiesc în casa ta că cei tot mai pot să te laude. Încă putem să lăudăm pe Domnul în libertate, încă putem să glorificăm numele Domnului în casa Lui. Am vrea în dimineața aceasta să venim într-o rugăciune de laudă, să venim într-o rugăciune de mulțumire și să-i mulțumim Domnului nostru căci El până aici a fost cu noi. El până aici ne-a păzit și ne-a ocrotit, ne-a acoperit cu sângele Lui, slăvit să fie Domnul. Citeam în săptămâna aceasta în Apocalipsa din capitolul 4, De la versetul 8 în jos, acolo arată cuvântul Domnului cum cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni nu fac altceva decât laudă numele Domnului. Glorifică numele Domnului, căci Domnul este sfânt, Domnul este bun și bunătatea Lui ține în veci. În psalmul 107, de la versetul 1 în jos, cuvântul Domnului spune, Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la mează noapte și de la mare. Ei pribegeau în pustiu, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Și versetul 8 vreau să-l subliniez. O, de-ar O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. 
Frați și surori, în psalmul acesta de patru ori spune cuvântul Domnului, o de ar lăuda oamenii pe Domnul. De atâtea ori poate nu ne dăm seama cât de important este să aducem laudă la adresa lui Dumnezeu. Cât de important este să ne întoarcem și să mulțumim Domnului pentru harul care îl avem, să avem o nădejde vie, să avem un Dumnezeu care ne ascultă atunci când suntem în probleme, care ia aminte la rugăciunea noastră și nu numai dă și rezolvare slăvit să fie Domnul. Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5 cu versetul 20, spune în felul următor, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne să-ți mulțumim. Cu toții știm psalmul 103, versetul 1 și 2, spune în felul următor, Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita, nu uita niciuna, niciuna din binefacerile Lui. Doamne ajută-ne în dimineața aceasta să nu uităm. Să nu uităm că Tu ne-ai făcut bine, Tu ne porți de grijă și ne acoperi cu sângele Tău. Haideți așa cum stăm în picioare în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de laudă. Să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire și Domnul să primească închinarea noastră. Amin. Vă rugăm să vă reocupați locurile.
Astăzi este ziua cântărește bine, vezi cu fai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul, candela ți-e plină, verifică dragul meu. Haina ți-e încinsă, ai încălțămintea, Mare, care prevestesc Vine Iisus, vine, vine Iisus Mai e puțin și zice vom de plin Vine Iisus, vine, vine Iisus Și vom zbura spre un cer zelin Domnul îți vorbește se pregătește Ceasul este pe sfârșit Stai în rugăciune Jeri pe fapte bune Să fii aur curățit Strânge în hambare Lacrim și sutoare Ce-ai îndrat pentru Iisus Că se aude în zare Zgomot mare Care prevestesc Vine Iisus Vine, vine Iisus Mai e puțin Și zice vom de plin Vine Iisus Vine, vine Iisus Și vom zbura spre un cer senin Privechează într-una Urpii glasuri de amăcire Dacă-i cu putință Chiar ce-i în credință Chiar poporul cel ales Cere dar puterea Să alin durerea Prin Duhul cel Sfânt promis Stai în umiliță Să ai minuință Vine Iisus, vine, vine Iisus Și vom zbura spre-n cer senin Vine Iisus, vine Iisus Mai e puțin și zice vom veclin Vine Iisus, vine, vine Iisus Și vom zbura spre-n cer senin Good morning, church. It's good to be in the house of the Lord again. Amen? With respect, let's go ahead and stand for the reading of the word. We'll be reading out of Matthew 7, 7 this morning. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, it will be open. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, you are evil, know how to give good gifts to your children... 
How much more will your Father, who is in heaven, give good gifts to those who ask him? Amen. With respect, have a seat. We'll be looking at this, uh, this topic of asking this morning and requesting something of God this morning in our next exhortation, in our next prayer. Um, but before I dive in, I want to give little life examples uh, you guys can probably relate to. I have a tendency of going to certain stores, and, and like I'm pretty sure all of you guys do, love discounts, right? We love getting discounts. We like getting the, the best quality but the cheapest price. And that's not a bad thing. I think that's a great thing. I think that if we can bargain and, and ask and, and constantly you know, negotiate and get what you want, that's, that's great, right? So I have a tendency of doing that. I go to the cash register, and, and before I pay, I ask, excuse me, ma'am, is there a discount at the store today? And she goes, I don't know. I can check. And sometimes the person's like, oh, yeah, there's the coupon in the mail. I didn't get the letter, but we have one right here. And so she would tear it off and, you know, get 10% off. I'm like, sweet. I, I asked, and I received, and I got it. Uh, other times I would go to other stores, and, you know, I, I would ask, ma'am, do you guys, or sir, do you guys have a, do you guys have a discount? Or, or do you guys have a you know, store discount or something? She goes, no, we don't. We don't. I was like, okay, what about your, your employee discount? <laughs> you know, you just, I love going a little bit further and further. And, and in life, we have a tendency of, you know, when you ask, you just might receive, right? And uh, I want that to relate to this morning's exhortation. And that is asking of God. This morning, I want you to ask God a, a, a personal request. I know that we usually do, you know, uh, I, I ask God, you know, you know, bless my family today. Uh, watch over me while I'm driving. Those are great things. I do that on a daily basis, but I kind of want you guys to, to be challenged this morning. Go a little be, beyond that. Ask God for a more personal thing. And some things that we can ask for... It, you know, salvation, salvation for our brothers, salvation for our family members. I have family members that, are, that don't know the Lord. And I ask God, please, Lord, on, on my behalf, just I want them to seek you. I want them to know you. I want, to, I want them to even get to know you. Something that we can ask for on a personal level is this gifts of the Spirit, right? We can also ask to be filled with the gift of the Holy Spirit, speaking in tongues, right? There's nine other ones as well. And here in October, we're going to be having a week of prayer, and that's a great place to go do it. For you young individuals who have not received the gift of the Holy Spirit speaking in tongues and, and all the other gifts, that's a great place to go request it. Amen? Something that I love to ask God personally is for my attitude. I have a tendency of sometimes, you know, you know something happening on the road, and I'll get a little agitated, and my attitude changes, not for the better. <laughs> right when we're driving and behind slower people, whatnot, for attitude. I know that on a daily basis, I need to check my attitude. God, please help me with my attitude. For our neighbors, that's a great thing. If you cannot get along with your neighbor and there's constant, you know, uh, disruption, uh, I have many examples. <laughs> my neighbor, I, I would accidentally park my car in front of their house and they would come on my door, bang, 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 I need you to move your car. So, okay, I'm so sorry, sir. I, I'll do my best not to do that. You know, so if there's not peace in your own neighborhood, it's, it's a little bit harder to live where you are. So ask for that. Those are personal things that you guys can ask for. And how great is it that God allows us to do that? Amen? So three things that happen when we ask God of things. A personal request this morning. When we ask, we'll get an answer. Amen? I love that part. <laughs> when we ask God of certain things, we get an answer. 
If we look at Mark eleven twenty four, it says, Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it and it will be yours. Amen? We have to believe when we ask. We can't be just saying, hey, God, help me uh, in this area of my life and, and then forget about it for the rest of the day. No. We have to ask with confidence. We have to ask with conviction, saying, yes, God, I believe. I have faith that you will change my neighbor. I have faith that you will help me in certain areas of my life, overcoming addictions, overcoming certain things in my life. God, I know for a fact that you will help me. And believe it. And I love that part. If you ask, you just might get the answer. And if we don't ask, you're just going to go la, la, la through land. You know, I don't know what you're going to do on a daily. If you don't ask, you will never know. If I never asked for that discount at the store, I would have never known if I should have gotten 10 or 15, 20% off. <laughs> ask. That's the biggest thing. Ask God. The second thing that will happen when you ask or request of God a certain thing in your life, a more personal thing, is the answer might come in a different way. You did not expect it. It's so funny because this last year I was requesting God of many things, many things, and I was hoping that they would go my way and my plan, and I laid out uh, uh, the, the rest of the year of what will happen. It will go like this. I will buy this. I will sell this. I will connect with this person. I will get to know this family, etc. And sure enough, it sometimes does not go my way, and that's okay, as long as it goes in God's will and his way, amen, and his timing. The third thing that happens, sometimes we get frustrated at this. <laughs> we don't get an answer. We ask God of certain things and we don't get an answer. Or we ask God to do something and it does not happen at all. You pray about it, does not happen. You pray about it again in a year, does not happen. But it's okay. You know why? Because probably God does not want that in your life. He probably has a better plan for you. Here's a small example. A father and a son, right? The father and son takes their, um, their son to the store. And you guys know how, you know, parents, you guys can all relate to this. I know I was that child probably. You know, I would see some toy on the shelf and I was like, oh, I want that. I'm five years old, but I want it. You know, your son and daughter, they want that candy. And, and sometimes they just walk out the store and you kind of, come on back, son. I can only imagine that happens, and I, I know that uh, it does. <laughs> so this father brings his son into the store, and this whole scenario happens. And his father says, no, son, we can't buy this right now. We won't buy this right now. It's not good for you right now. But if he doesn't get that right away, then he'll throw it, he throws a tantrum, and he starts crying. But what the son doesn't know is that in a couple of days, the dad has a birthday party for him. He has gifts and gifts upon gifts. Toys that he will be set for the rest of the year. Aunts and uncles that will bring awesome gifts. <laughs> so sometimes God says no. And it's like example, like the father. He says, no, I'm not going to give that to you. Because there are some things that are coming for you in a different way. In a different way. Amen? Something I also want us to realize is that God, Jesus, is not a genie in a bottle, my friends. As a Christian, we should know that. It's not we're going to be, God, give me this, and I'm going to do whatever I want. But God is more than that, and he's not a genie. He's our father. He loves us. He wants for us to prosper in every aspect of our lives. 
So this morning, I ask that you guys request something on a more personal level. What is that? You guys know what that is. Is there something that's going on in the family? Is there something going on with your, your neighborhood? Is there something that's going on at school? You know what that is. Is there something you're trying to overcome? Do you need peace in your life, real peace? Do you need forgiveness? Do you need to forgive somebody? What is that this morning? I know that my wife and I, on a nightly basis, we have like a list of things. We need to pray for this. We need to pray for that. We need to pray for them. We need to pray for this family. And currently, we have two people that we're actually praying for, two families that we're praying for. God, I want them to get to know you on a more personal level. God, I want you to continue to bless them uh, on a daily basis. And it's not a bad thing. And so this morning, I ask you to request something of God. And I guarantee you, all of you guys have something. But if you guys have already checked that off your list this morning, saying, I've already prayed for everything, great. You know what you could pray for? Your neighbor. The guy and the woman sitting next to you. I love that. When I'm done, sometimes I feel like I, I, I don't have anything else to pray for. I say, man, this person, whoever is next to me and around me, I pray that you bless them, guide them, and give them strength and wisdom above all else, Lord. That you encourage them today, that you guide them today, that whatever they're going through, that I can some way bless them with my prayer. And I know that God listens to prayer. Amen? I know you guys can all contest to that. That he answers prayers. Amen. So this morning, I just want you guys to understand, expect to receive answers. Expect to be shocked by some answers, that they don't go your way. And be prepared to hear, to not hear an answer from God because it is in God's will that you do not receive what you are asking for. So in this next prayer, I challenge you and I request a more serious and sincere request that you guys have a more sincerous request. Amen. So with respect, let's go ahead and stand. And I'm going to pass it on to Pastor Forcaza this morning. God bless you. Aducem înaintea Domnului cauzele pe care le avem, așa cum Domnul ne-a învățat prin cuvânt să îndrăznim, să cerem, să batem, să căutăm, pentru că Dumnezeul nostru este acela care răspunde rugăciunilor. Aducem înaintea Domnului în săptămâna aceasta familia Dragna, Daniel și Daniela, familia Dragoș, Nelu și Maria, familia Dragoș, Teo și Mirela, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cred că este bine să ne rugăm Domnului pentru toată coasta de vest, pentru focurile care au loc în Washington, în Oregon și aici în California, este potrivit și bine să ne rugăm Domnului ca acei care și-au pierdut casă, care și-au pierdut proprietăți și mai mult și-au pierdut speranță, mai ales fraze ai noștri Dumnezeu să-i întărească. Și de ce nu? Dacă omului Dumnezeu de altă dată s-a rugat pentru ploaie, Haideți să ne rugăm și noi pentru casa de vest, Dumnezeu să dea ploaie. Probabil că e cea mai bună metodă de a fi ajutați și protejați de focurile care au loc. Să ne rugăm pentru tulburările din diferitele orașe ale Statelor Unite. În dimineața aceasta să aducem înaintea Domnului pe copiii care vor începe noul an școlar duminical. Ne rugăm pentru ticeri, dar ne rugăm și pentru ei ca Duhul Domnului să-i binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului pe fratele Mircea Găzdac. Ieri a fost dus la spital cu complicații la inimă. Este la spital pentru observație și... Probabil că în dimineața aceasta doctorul va avea decizii importante 
pentru next step ce trebuie să facă. Pentru fratele Adrian Toderean și familia Dânsului și pentru sora Maria Găzdac, soția fratelui Mircea, ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să aibă milă de el. Îl aducem înaintea Domnului pe fratele Fane Olariu, care vineri a avut open heart surgery, am înțeles că operația a trecut cu bine, este în procesul de recuperare și vindecare, Pentru toți cei care au trecut printr-o asemenea operație, știu că este una foarte grea și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Aducem înaintea Domnului de asemenea pe fratele Mihai Trișcaș. În urmă cu vreo 23 de ani, însul a trecut prin biserica noastră pentru o perioadă. Din data de 20 a lunii trecute, august, Și apoi din 24 august este pe ventilator cu COVID-19, are și infecții pulmonare, îmi scrie băiatului care ne anunță să ne rugăm pentru el, fie în durarea Domnului și peste fratele Mihai Trișcaș și Dumnezeu să aibă milă de el. Apoi duminica trecută am adus în fața dumneavoastră pe Caleb, băiatul fratelui Liviu Sferle, care ne roagă să îl putem în rugăciune ca Dumnezeu să intervină. Un frate din alt oraș cere sprijin în rugăciune pentru cauză personale. Aș vrea să aducem înaintea Domnului pentru toți tinerii și nu numai toate sufletele care s-au hotărât pentru botezul în apă, Dumnezeu să le dea putere să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și bucuria cerului să fie și bucuria noastră, pentru că Domnul este acela care ne poartă de grijă. În dimineața aceasta nu știu care e starea prin care treci, nu știu care sunt problemele care te apasă, dar rămâne valabil cuvântul Domnului pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru cei care avem inima predată Domnului. Domnul este păstorul meu. Și cine putea să vorbească mai bine ca David, care a păstorit oile și a înțeles mai bine ca oricare dintre noi? Că oile de obicei nu au orientare, nu au perspicacitate, ele sunt foarte ușor influențabile, nu au putere să se apere, sunt foarte vulnerabile în fața dușmanului. Dar bucuria fiecărei oaie, dacă aș putea să spun așa, este că la turmă unde este ea există un păstor care are și câini care ajută, are și un toiac cu care protejează și dacă păstorul omenesc face așa, cu atât mai mult Domnul care este păstorul bisericii sale și a fiecăruia dintre noi, venim în dimineața aceasta cu cauzele noastre înaintea Domnului și Dumnezeu să ia aminte la ele. Dacă ai cauze, frate, soră, Ridicare de mână în sus și Dumnezeu să ne asculte toate cauzele. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm Domnului. Te adorăm, Doamne!
În această dimineață, la închinarea noastră, de asemenea, am vrea ca să ne alăturăm unei familii care este mulțumitoare înaintea Domnului și care a primit cea de-a patra binecuvântare. Este vorba de familia Moldovan, fratele Ovidiu și sora Maria, Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare și să ne prezinte pe micuța Hayley Gwen, pe care Dumnezeu le-a dat-o. Haideți să-i felicităm, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru familie, ca familia lor, fratele Ovidiu, da, deși are cel de-al patrulea copil, este prezent la biserică, foarte dedicat în departamentul care ne ajută, și tot ce se întâmplă acolo în spate, conduce departamentul acesta de care răspunde și zicem din toată inima Domnul să-l binecuvinteze. Cred că Domnul și răspătește cu copii tare frumoși. Haideți să continuăm închinarea înaintea Domnului și în dimineața aceasta vrem să ascultăm următoarele puncte, un, instru- un solo instrumental prin Rachel Toderian, După care un grup de bărbați, un quartet, laudă pe Domnul cu o cântare și în urmă corul mix de asemenea laudă pe Domnul.
iubesc și mă întreb În jurul meu ce se întâmplă De ce om cu om Se ceartă, se ceartă mereu Scriptura ne spune Găsivei tu are credință De aceea Doamne, adesea m-am întrebat și eu De ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm amăgiți și drăți în noroi? De ce dragostea multora Acum s-a răcit De ce ne lăsăm de satan Uneori Acum s-a răcit 
de ce ne lăsăm de satan, uneori amăgim. De ce așteptăm iertare de la alții de ce nu iertăm din inimă pe toți la urmă va rămâne la dragostea curată ca celui ce-a murit și-a
Micuța Haley Gwen a fost binecuvântată de Domnul ca să vină într-o familie cu trei frățiori mai mari, doi băieți și o surioară. Și vrem să îi salutăm pe toți cei care sunt rude a familiei Moldovan, sunt bunicii din România care nu sunt prezenți, dar probabil că se uită online și cu toată biserica zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să binecuvinteze bunicii care sunt aici. Și toate rudele care sunt prezente să fie alături de familia Moldovan, de fratele Ovidiu și sora Maria. Deși societatea luptă împotriva nașterii de copii, apoi luptă după aceea în distrugerea copiilor care sunt deja născuți, Biserica Domnului are plăcerea să se roage pentru ei, să cerem ca mâna Domnului să fie peste viața lor, să încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru tot restul vieții, pentru ca Domnul să îi binecuvinteze. E dorința cea mai sinceră a fiecărui a fiecărei mame, să zic prima dată, și apoi a fiecărui tată, copiii să fie binecuvântați. În dimineața aceasta ne vom ruga Domnului pentru Hayley Quinn și o vom aduce înaintea Domnului. Aș vrea să vă ridicați cu toți în picioare, rog pe fratele păstor Nelu Mois și fratele Samu și să poftească dânsi aici în față, dar fratele Nelu... Domnul să facă să lumireze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Hayley Gwen. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Hayley Gwen. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele scump al Domnului Iisus venim să ne înfățișăm înaintea ta cu micuța Hayley Gwen. Și te rog, Doamne, să o binecuvintezi. Te rog să lași binecuvântarea Ta, Doamne, peste ființa ei, peste viitorul ei, peste fiecare zi din viața ei, Doamne. Mă rog în calitate de bunic, Doamne, să o păzești de orice rău. Mă rog să binecuvintezi, Doamne, lucrarea Ta din viața familiei Moldovan, din viața lui Ovi și a lui Maria. Binecuvintează, Doamne, și pe ceilalți frățiori și surioara, Te rog să binecuvintezi numele Tău peste noi ca bunici, Doamne. Să ne întărești, să putem să ne bucurăm de lucrările Tale, Doamne. În mâna Ta, plină de dragoste, plină de putere, i-a încredințat și părinții în vremea lor și Tu i-ai binecuvântat. Ai făcut timp, Mântuitorul nostru, să-i binecuvintezi. În momentele acestea, te rog să lași binecuvântarea Ta, Doamne, peste Hayley Gwen și peste toți copiii, Doamne. 
Lasă harul tău, lasă cercetarea Duhului tău, Doamne, încă de acum, pentru că știm că vremurile care vin vor fi vremuri grele, întindeți mâna peste ea, Doamne. Protejează-o, Tu, Doamne, prin sângele Tău sfânt, Doamne. Lasă îngerii Tăi să vegheze asupra ei, Doamne. Mâna Ta de Tată să fie peste familia lor și peste noi toți, Doamne. Pentru că suntem conștienți că ne-ai chemat în lumea aceasta și ne trimiți în lumea aceasta binecuvântări ca să ne bucurăm de ele, Doamne. De aceea, Doamne, te rog să lași peste Heilig Goian sănătate, să lași... Tot ce mai frumos, Doamne, pentru ca să ne bucurăm, Doamne, și numele Tău să fie glorificat în ea. Când va crește mare, să fie o slujitoare a Ta, Doamne. Numele Tău să fie glorificat prin ființa ei și în toate, Doamne, o încredințăm în mâna Ta. Îți mulțumim pentru că Tu ne dai binecuvântări, le încredințăm în mâna Ta, Doamne. Te rugăm să fii cu ea, să fii cu noi toți și numele Tău să fie glorificat Tatăl nostru, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt. Amin. Încă o dată, din toată inima, Domnul să-i binecuvintă. Stimații mei, în cele ce urmează, aș vrea să fac câteva anunțuri cât privește lucrarea Domnului din loc. Și de aceea vă invit să ținem cont, pentru că în luna aceasta continuăm cu slujbele de dimineața, doar de la ora 10, cu ajutorul Domnului Duminii, luna viitoare se va schimba. Vreau să beneficiem de faptul că suntem mai liberi în după masa aceasta. La ora 5 după masă, Music Board este invitat să vină la o întâlnire pentru organizarea viitorului Departamentului de Muzică. Deci rog pe toți reprezentanții care sunt în bordul acesta să vină să avem această întâlnire. Apoi, de asemenea, cu ajutorul Domnului, next Friday, vinerea aceasta care vine, va avea loc prima întâlnire de cateheză, pentru, de lecții doctrinare pentru toți cei care urmează ca să fie să se boteze în apă, va avea loc vineri seara la ora 6 și apoi, de asemenea, Duminica viitoare, după masă, de aceasta va mai fi anunțat de toți cei care uh, aveți pe inimă și v-ați hotărât, toți cei care ați luat cererile de botez, vă rugăm să le, uh, le uh, completați și să le aduceți cu dumneavoastră, dacă nu le aveți astăzi cu voi. Frații care se vor ocupa de perioada de învățătură sunt fratele Edis Frângeu și fratele Adrian Toderean. Dorim din toată inima pe toți cei care se botează, Domnul să-i întărească, să-i binecuvinteze și să îi folosească pentru lauda și onoarea Domnului. Sigur că mulți părinți de obicei ne întreabă și nu numai, chiar și candidații, când va avea loc botezul în apă. Avem rude, vrem să facem programări. Cu ajutorul Domnului, împreună cu frații din conducerea bisericii, am stabilit pe data de 25 octombrie. 
25th of October, Dominica după masă, vom avea slujba în care cu ajutorul Domnului vom avea botezul despre care am amintit. Ne bucurăm că în dimineața aceasta am primit răspunsul la o rugăciune și la o dorință ca după plecarea fratelui Pierre Boros, Dumnezeu să ne pregătească un alt ajutor un alt frate care să poată să vină și să lucreze ca project manager al bisericii. Împreună cu frații din conducerea bisericii am avut un interviu pe care l-am luat fratelui Daniel Brazovan în luna februarie și atunci s-a făcut programări generale pentru momentul când fratele Pirăr va pleca și dânsul o să poată să vină și să preluăm activitatea aceasta pentru care cred că Domnul ne-a pregătit Și tot ce a avut loc și s-a realizat în construcția noii clădiri pentru toate, aș vrea să mulțumim Lui Dumnezeu. Până aici, Domnul ne-a ajutat și Domnul ne va ajuta mai departe. Calificările și pregătirea fratelui Daniel a fost expusă în fața conducerii bisericii și vineri seara am vorbit și ne-am întâlnit. Mulțumim Domnului, deși n-am zis nimic cât timp sora Laura a fost aici, I-a avut harul să vină puțin mai repede. Acum amândoi arată mai bine. Welcome familiei Brazovan, welcome home. Pentru cei care nu l-ați cunoscut sau n-ați, avut o, n-ați fost pe aici pe vremea aceea, fratele Daniel a slujit chiar și în conducerea bisericii, în bordul bisericii. Sora Laura a fost implicată în departamentul de muzică, ceea ce, așa cum rezultă și din întâlnirea de vineri seara, însă va continua să ne ajute împreună cu fratele Daniel, chiar și în departamentul de muzică. Noi dorim în toată inima Dumnezeu să-i călăuzească. Și aș vrea să rog pe fratele Daniel să vină în față, să aibă un cuvânt de salut și să ne bucurăm. Pace? Și mă bucur să fiu acasă înapoi, după pauză de 17 ani. Facem și spunem întotdeauna acasă, acasă, acolo unde stăm. O perioadă am fost plecați la Chicago, am fost mutați la Chicago, dar drumurile noastre s-au întors înapoi și mulțumim conducerii și celor și de construcție și fratelui Moise pentru invitație și pentru onoarea de a putea sluji împreună. Mulțumim pentru rugăciuni, vă aducem salutări de la Biserica Betania, fratelui Luigi, bisericii de acolo. Timpul acolo am fost implicați în, tot în, în construcții, am terminat cu bine, chiar înainte de a pleca, am mai zăvovit puțin din cauza unui job, unui proiect care încă l-am terminat, dar l-am terminat mai târziu din partea din, din cauza COVID-ului, din cauza ce se întâmplă în America, în toată lumea. Mulțumim și ne bucurăm să fim împreună. Multe fețe noi, tineri, cei mulți s-au schimbat, ne-am schimbat și noi, am mai îmbătrânit, mai păral puțin. Ce să vă spun, neamurilor, mă bucur să fiu acasă, chiar dacă aerul este așa cum este, 
Mulțumim Domnului că am putut ajunge cu bine, joi seara, sunt bucuros să putem sluji împreună în ce putem să ajutăm în, în biserică, în um, proiectul care să ne stă în față. N-am crezut că trebuie să încep altul, chiar dacă am terminat unul, acum trebuie să încep altul, dar este o onoare pentru mine să pot să slujesc, să vă slujesc dumneavoastră, bisericii și totodată Domnului. Vă mulțumesc și să fiți binecuvântat. Poate că vine vremea și când predicatorul care urmează să aducă cuvântul Domnului să vină și el acasă. E frate, e vorba de fratele Adrian Ana. Zicem și pe el Domnul să-l folosească. Însă urmează să vină să ne aducă mesajul din partea Domnului. Toții ne unim în inimă și zicem vorbește Doamne. Gărbăci. Slăvim și glorificăm numele Lui Dumnezeu în această dimineață datorită bunătății sale, arătate față de ființele noastre, faptul că suntem aici în casa Lui Dumnezeu, așa cum zicea fratele înainte, este o onoare, este un har extraordinar, pentru că stăm înaintea unui Dumnezeu viu care ascultă rugăciunile noastre. Nu degeaba venim înaintea Lui, nu degeaba ne rugăm înaintea Lui. Pentru că Dumnezeul nostru este atoputernic, El este aproape de ființele noastre. Și în ceea ce urmează, în timpul care a mai rămas, aș dori să citesc un pasaj din Deuteronomul, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 24. Zice cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț și uh, să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să n-au nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptului Baal pe or. Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal pe or. Iar voi care v-ați alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Aduți aminte de ziua când te-ai înfățișat înainte Domnului Dumnezeului tău la Horeb. Când Domnul mi-a zis strânge poporul meu la mine că-și vreau să-i fac azi. Să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. 
Voi v-ați apropiat și ați stat la poalele muntelui. Muntele era prins și flăcările se ridicau până, la, până în inima cerului. Era întuneric, nor și negură deasă și Domnul va vorbi din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. El și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți cele zece porunci și l-a scris pe două table de piatră. În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăț legi și porunci ca să le împliniți în țara pe care o, o veți lua în stăpânire. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul în mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o făcișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunei dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se tărăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată uștirea cerurilor, să fii tărât să te închine înaintea lor și să le slujești, căci aceasta... Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului ca să-i fiți un popor pus deoparte cum sunteți azi. Și Domnul s-a mâniat pe mine din prișina voastră și a jurat că eu nu voi trece Iordanul și nu voi intra în țara aceea bună pe care ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Eu voi muri deci în țara aceasta de aici. Nu voi trece Iordanul dar voi îl veți trece și veți stăpâni țara aceea bună. Vegheați asupra, asupra voastră ca să nu dați uitării legământului pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Amin. Iubiții mei, în zilele în care trăim, suntem îndemnați de medii, suntem îndemnați de mass media să veghem într-un mod... Deosebit asupra sănătății noastre, nu e așa? Să veghem uh, și ei constată anumite lucruri pe care ar trebui să luăm anumite măsuri pe care constată ei că sunt bine pentru a veghea asupra sănătății noastre, să nu ne bolnăvim de COVID, de fumul care este și se ridică. Uh, alții, iubiții mei, sunt chemați să vegheze asupra minții, asupra psihicul lor. În ceea ce privește uh, mass media, să nu se lasă influențați de orice știri care iese pe piață, să nu se lasă influențați să deosebească binele de răul, adevăratul de fals. Dar iubiții mei, mai presus decât să veghem asupra sănătății noastre, mai presus decât să veghem asupra minții noastre în perioada aceasta, Dumnezeu ne cheamă să veghem asupra sufletelor noastre în această dimineață. Mai presus decât sănătatea, mai presus decât sănătatea mentală, Dumnezeu ne cheamă să avem o sănătate, să zicem, a sufletului. Să veghem asupra sufletului nostru. Și aș dori să vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum să facem aceste lucruri. Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu ca noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să veghem asupra sufletelor noastre. 
Și în primul rând vedem, iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă să vegem asupra sufletelor noastre, ascultând întru totul de cuvintele sale, de cuvintele lui Dumnezeu. Vedem în versetul 1 un lucru extraordinar. Vedem uh, relatat în versetul 12 și în versetul 11, care descrie istoria și momentul în care Dumnezeu vorbește poporului. Iubiții mei, Dumnezeu nu a vorbit doar în trecut, ci Dumnezeu este Cel care vorbește și în ziua de astăzi. Dumnezeu are un cuvânt de zis și cuvintele lui Dumnezeu sunt datătoare de viață. Zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. La un moment dat, în versetul 21, vedem mâhnirea lui Moise care zice că nu va trece Iordanul, ci va muri, nu va putea intra în țara promisă datorită faptului că ce-a încălcat la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu ne îndeamnă în această dimineață să veghem asupra sufletelor noastre, ascultând întru totul cuvintele sale. Ascultând întru totul de cuvintele sale și El este Cel care ne promite viață. Și nu o viață oarecare, dacă privim în Noul Testament și uh, în Scriptură, vedem că această viață nu a fost doar o viață fizică. În Noul Testament vedem, în momentul în care ascultăm întru totul de cuvintele lui Dumnezeu, de fapt, suntem inundați de viața pe care, de fapt, se emană din prezența lui Dumnezeu, pentru că și El este viață și în momentul în care ascultăm de cuvintele sale, avem și noi viață. Avem nu o viață oarecare, ci viață veșnică. Slăvit să fie numele Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Ascultând într totul de cuvintele lui Dumnezeu, este clar că ne va deosebi de cei din jurul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne cheamă, dacă dorim să ascultăm într totul, dacă dorim și tânjim să ajungem la țara promisă, la locul pregătit de Dumnezeu, dacă dorim și tânjim după viață veșnică, ne cheamă în această dimineață și începând din această dimineață să fim un popor pus deoparte pentru El. Nu putem trăi oricum. Pentru că Dumnezeu a intrat într-o relație, a intrat prin legământ într-o relație cu ființele noastre. În momentul în care am intrat în apa botezului, în momentul binecuvântării în care copiii sunt aduși înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu intră în legământ cu poporul său. Dumnezeu intră într-o relație intimă, într-o relație de tată și fiu, tată și fică, cu noi, cei care suntem Copia lui Dumnezeu. Ne-a oferit acest statut. Nu doar această denumire de copii ne definește, ci ne-a oferit această realitate de a fi și moștenitor, slăvit să fie numele Lui împreună cu Hristos. În al doilea rând, vegheați asupra sufletelor voastre sau să veghem asupra sufletelor noastre, neuitând experiențele trecute și legământul făcut cu Dumnezeu. Vedem aceste lucruri de la versetul 9 până la versetul 14, în care Dumnezeu zice Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii 
și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi și așa mai departe. Iubiții mei, este esențial pentru viața noastră de credință. De fapt, ne arată în Noul Testament. Credința noastră se bazează pe faptele lui Dumnezeu lucrate prin și în Hristos pentru mântuirea ființelor noastre și dacă noi, din prezent, neglijăm trecutul care a fost, neglijăm experiențele noastre cu Dumnezeu, neglijăm ceea ce ne-a oferit Dumnezeu, ceea ce uh, ne-a dăruit Dumnezeu în dar, binecuvântările, modul în care Dumnezeu ne-a uh, croit drumurile, modul în care Dumnezeu ne-a oferit un răspuns la rugăciunile noastre, Modul în care în acest text Dumnezeu a fost cu Israel și a oferit viață, chiar dacă au fost 40 de ani în pustie. Modul în care Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt. Modul în care Dumnezeu ne-a scos din Egiptul lumii acesteia, din păcat și ne-a oferit viață și ne croiește un drum înspre viață veșnică, înspre locul în care este El. Ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață să nu uităm experiențele noastre cu Dumnezeu. Ne cheamă să nu uităm legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care neglijăm, în momentul în care uităm de ceea ce face Dumnezeu, în modul în care neglijăm tot ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, viitorul nostru va ieșua. Pentru că poporul lui Dumnezeu Intrând în legământ cu Dumnezeu, acest legământ putea continua numai în momentul în care asculta poporul întru totul de cuvintele lui Dumnezeu. Dar această, da, această ascultare este strâns și înrădăcinată în istoria poporului, în experiențele poporului lui Dumnezeu. Pentru că așa cum vedem în versetul 14, au auzit doar cuvintele lui Dumnezeu, dar nu l-au văzut. Pentru că și Dumnezeu este Duh. Dar cei ce au văzut în istorie, cei ce vedem noi în istorie, sunt minunile pe care le lucrează Dumnezeu și, pe care, uh, și prin care Dumnezeu lucrează mântuire în ființele noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să veghem asupra sufletelor noastre, neuitând experiențele trecute și legământul făcut cu el. Iar în ultimul rând, Dumnezeu ne cheamă să veghem asupra sufletelor noastre închinându-ne cu reverență înaintea Lui și numai Lui. Dar versetul 15 până la versetul 24 ne arată cuvântul lui Dumnezeu aceasta. Iubiții mei, poate mi se pare mie, dar în ziua de azi suntem confruntați de tot felul de ideologii în care lumea, pământul, globul pământesc este divinizată și oamenii se închină înaintea ei. Universul și sunt oameni de știință, oameni uh, înțelepți în domeniile lor care divinizează universul, care divinizează poate chiar și uh, procesele pe care le numesc de evoluție și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să nu privim înspre natură sau să ne creăm o imagine sau să încercăm să-L limităm și să-L constrângem pe Dumnezeu cumva. Pentru că tot ceea ce vedem noi este creat de El. Creația nu poate 
oglindintru totul pe Creatorul. De aceea vedem într-un lucru, într-un mod minunat, în versetul 16, și nu facem un chip, să nu facem vreun idol cu chip omenesc și așa mai departe. Dumnezeul nostru, iubiții mei, este un Dumnezeu transcendent, este un Dumnezeu care este mai presus de orice. În bisericile noastre și există o problemă reală în momentul în care venim de atâtea ori înaintea lui Dumnezeu și încercăm să-L constrângem pe Dumnezeu. Poate nu încercăm să-L constrângem într-un mod material sau fizic, cum au făcut cei de pe vremea antichității. Dar se pare că Există un pericol în creștinismul contemporan în care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, când venim înainte lui Dumnezeu și cerem ceva din partea lui Dumnezeu, parcă încercăm să-L constrângem pe Dumnezeu. Parcă încercăm să, să-I dăm ordine lui Dumnezeu, că așa trebuie să facă El. Încercăm să, să, să-L constrângem, să limităm pe Dumnezeul nostru care nu poate fi limitat. Poate încercăm să limităm iubirea sa față de cei din jurul nostru, zicând, pe acest om Dumnezeu nu-l poate ierta. Dar Dumnezeul nostru este mai presus decât înțelepciunea noastră, decât ceea ce vedem noi. Dumnezeul nostru este Cel care ne oferă viață, ne-a mântuit pe noi și este Cel care arată această iubire extraordinară față de toți cei din jurul nostru. Iubiți mei, suntem chemați în această dimineață să veghem asupra sufletelor noastre, ascultând într totul de cuvintele sale. În al doilea rând, ne uitând experiențele trecute și legământul făcut cu el și în ultimul rând, închinându-ne cu reverență înaintea lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt care ne-a fost adus prin fratele Adrian Ana. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și pe el și pe noi toți care am ascultat cuvântul Domnului. În continuare vom asculta citirea cuvântului lui Dumnezeu care este programat pentru noi în această zi în programările noastre de a citi Biblia în fiecare zi pe tot parcursul anului. Ioan capitolul 19 va fi citit în limba engleză de fratele Josh Toderean. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. John 19 from the ESV. Then Pilate took Jesus and flogged him, and the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head, and arrayed him in a purple robe. They came up to him saying, Hail, King of the Jews, and struck him with their hands. Pilate went out again and said to them, See, I am bringing him out to you, that you may know that I find no guilt in him. So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, Behold the man. When the chief priests and officers saw him, they cried out, Crucify him, crucify him. Pilate said to them, Take him yourselves and crucify him, for I find no guilt in him. The Jews answered him, We have a law, and according to that law, he ought to die because he has made himself the son of God. When Pilate heard this statement, he was even more afraid. He entered his headquarters again and said to Jesus, Where are you from? But Jesus gave him no answer. So Pilate said to him, You will not speak To me, do you know that I have authority to release you and authority to crucify you? Jesus answered him, You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin. From then on, Pilate sought to release him, but the Jews cried out, 
If you release this man, you are not Caesar's friend. Everyone who makes himself a king opposes Caesar. So when Pilate heard these words, he brought Jesus out and sat him and sat down on the judgment seat at the place called the Stone Pavement, and in Aramaic, Gabbatha. Now it was the day of preparation of the Passover. It was about the sixth hour. He said to the Jews, Behold your king. They cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate said to them, Shall I crucify your king? The chief priests answered, We have no king but Caesar. So he delivered him over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out bearing his own cross to the place to the place called the Place of the Skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote an inscription and put it on, and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Aramaic, in Latin, and in Greek. So the chief priests of the Jews said to Pilate, Do not write the king of the Jews, but rather this man said, I am the king of the Jews. Pilate answered, What I have written, I have written. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and divided them into four parts, one part for each soldier, also his tunic. But the tunic was seamless and woven in one piece from top to bottom, so they said to, to one another, Let us not tear it, but cast lots for it, to see whose it shall be. This was to fulfill the scripture which says, They divided my garments among them, and from my clothing they cast lots. So the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus, were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, I thirst. A jar, of, a jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And, bow, and he bowed his head and gave up his spirit. Since it was a day of preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the day on the Sabbath, for the Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear. And at once there came out blood and water. He who saw it has borne witness, his testimony is true. And he knows that he is telling the truth, that you also may believe. For these things took place that the scripture might be fulfilled. Not one of his bones will be broken. And again, another scripture says, they will look on him whom they have pierced. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission. So he came and took away his body. Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloths with, with the spices, as is the burial custom of the Jews. 
Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. So because of the Jewish day of preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Amen. Urmează să lăudăm pe Domnul cu toții dintr-o cântare în comun și în timpul acestei cântări în comun vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Vă rog să luați locurile. Nu existam Și nici n-aveam suflare Din cer că de-atunci mă vecheai Când nici chip nu aveam Și nici vreau zi sub soare În cartea vieții nu mă
spre lauda Domnului va cânta, vor cânta frații Balaș, apoi corul mixt al bisericii, după care vom asculta cuvântul Domnului vestit prin fratele păstor Nelu Mois. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare. Bitch, I 
Păi, vi se ridicăm în picioare să citim cuvântul Domnului, care se găsește scris în Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 25 până la 36, pagina în traducerea Cornilescu, 929, unde cuvântul Domnului spune astfel. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși tatăl vostru cel ceresc le hrădește. Oare nu sunteți voi cu mult mai depres decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorindu-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă rog să ocupați locul. În dimineața aceasta am avut un cuvânt biblic foarte important, foarte mult. Mă gândeam să sintetizez un pic și să aduc un mesaj ca să cuprindem toate aceste îndemnuri care au fost date de dimineață. David ne-a spus să îndrăznim înaintea Domnului, să cerem. Adrian ne-a relatat istoricul poporului evreu care li s-a promis o țară și Dumnezeu a împlinit promisiunea lor. Și acum, ceea ce s-a citit din Ioan 19, judecata și răstignirea Domnului Iisus Hristos, este un act extraordinar. Și acum mai venit și eu să vă spun un lucru care Domnul Iisus Hristos îl remarcă în, în predica de pe munte, ca să nu ne îngrijorăm de viața noastră. Sunt probleme. Sunt lucruri care se întâmplă în viața noastră. De ce Domnul Iisus Hristos are în predica? Pentru că predica de pe munte este, dacă vreți, decalogul noului testament. Domnul Iisus atinge așa de frumos această lucrarea și această problemă a vieții noastre, îngrijorarea. În românește este un cuvânt de grijă care este necesară și îngrijorarea care nu este necesară. Îngrijorarea noastră, de fapt, arată că noi suntem foarte instabili, foarte fricoși, foarte necredincioși sau puțin credincioși. De ce ne îngrijorăm? În primul rând, îngrijorarea ne face pe noi oamenii să ne facem o scenă a vieții noastre și 
Cei care se ocupă de problema asta au spus că nici 80%, adică 80% din, din, din ceea ce noi ne îngrijorăm nu se întâmplă. Vă vine să credeți. Noi ne îngrijorăm de ziua de mâine, ne îngrijorăm de pâine, ne îngrijorăm de îmbrăcăminte. Domnul Iisus spune lucrurile pe nume specifice, ne îngrijorăm. Ce o să mâncăm? Evreii s-au îngrijorat în pustie că ce să mănânce? Și Dumnezeu le-a dat în fiecare zi, ploua mană și aveau pâine până la urmă. Au spus, ne-am scârbit de pâinea asta, ne trebuie carne. Dumnezeu le-a dat și carne și tot n-au fost mulțumit. Pentru că în om există, din pricina păcatului, există o stare de nemulțumire, o stare de îngrijorare, o stare de neliniște din ce cauză. Pentru că păcatul produce necredință și necredința produce neîncredere în Dumnezeu, care este de fapt creatorul nostru, este stăpânul tuturor lucrurilor. Și noi trăim pentru că El ne-a dat viață. Noi suntem creația Lui Dumnezeu. Dar se întâmplă că noi credem că noi suntem Dumnezei și că noi putem face ce vrem și când vrem. Și Domnul Iisus mereu ne aduce la origine, la, la, la bază. Și Cum rezolvă problema îngrijorării Domnului Iisus? Care este de fapt ceea ce vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos în expunerea aceasta? De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Gândindu-vă. Nu nelucrând, te gândești când, când lucri ai de toate. Când nu lucri și te gândești, probabil că duci lipsă. Dar te gândești, gândind ce să mănânc, ce să mă îmbrac. Domnul atinge lucruri foarte sensibile aici. Și la trupul vostru, gândindu-vă cu... Da, prima dată, hai să ne, să ne referim la mâncare. Că aici, Doamne, mult ne ocupăm și ne îngrijorăm de mâncare, nu? Ne plac mâncările și bune și mai ales pe noi ăștia care se pune. Că și alții care mănâncă și nu se pune. E o problemă, chiar discutam cu fratele Petrică, că am văzut că și el s-a rotunjit un pic. Și o zis, nu-i problema asta că la noi lucrurile se întâmplă așa, că mai apar și anumite, la vârste, știi, la vârste, mai apar și anumite inconveniente care nu le vrem și nu le putem rezolva noi așa de simplu. Trebuie să ne acomodăm. Dar mâncarea este o problemă de ordinea zilei cu care noi ne ocupăm. Facem tot felul de mâncări și avem cărți și pe, pe internet avem tot felul de rețete bune și foarte bune. Problema mâncării este o problemă de îngrijorare, chiar dacă nu ne îngrijorăm noi că nu avem de mâncare, ne îngrijorăm ce să mâncăm și tot griji vin. Domnul Iisus vrea să ne spună că problema asta să o rezolvăm simplu. Ama, sunt probleme și cu surorile, cu dieta, știi, acolo e problemă cu ce să mănânci și ce să nu mănânci. Când să mănânci și când să nu mănânci. Probleme sunt de toate felurile. Ei din Africa au probleme că mănâncă o dată în zi și nici atunci. Mă refer la fratele Iovu, el știe mai bine. Ce vreau să vă spun? Domnul Iisus atinge punctele cele mai importante cu un scop. Și o să vedeți care e scopul mai târziu. Nu o să vă țin mult, sper să nu vă adorb, dar nu o să vă țin peste ora 12. O să vă spun niște lucruri esențiale. A mânca Problema asta intervine la gând, gândindu-vă ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. La îmbrăcăminte iar e o problemă și la bărbați și la surori. Problema îmbrăcămintei devine o problemă foarte delicată, la modă. Toate stilurile, toate avem acum că nici nu mai știi cum să ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm dezbrăcați. 
Și toate problemele astea, Domnul le atinge cu un scop. Nu le vorbește degeaba, să știți. Uitați-vă la păsările cerului când e problema de mâncare. Da. Uitați-vă la păsările cerului. Băgați de seamă ce se întâmplă cu ele. Domnul vrea să ne spună ceva foarte practic. Pentru copiii lui. Ele nu seamănă, nu seceră, n-au hambar, n-au grinar, n-au rezervă. Și totuși tatăl ceresc le întreține. Pentru că păsări sunt peste tot necântă cu cântările lor, cu frumusețea lor, cu penajul lor, cu minunea lui Dumnezeu, păsările acestea, nu? Și ne ne spune, uitați-vă, și Domnul Iisus spune că nici una din ele, nici o vrabie nu carne fără voia Tatălui. Și Domnul spune că noi suntem mult mai depreți decât vrabile, decât păsările. Să nu ne îngrijorăm, să nu ne facem pădeștepți, să ne luăm viața pe, pe cheltuiala noastră, că păcătuim Și ne îngrijorăm degeaba că Dumnezeu e în control, să știți, El nu pierde controlul. Ne-a spus că un fir de păr nu cade fără voia Lui. Știe care, fiecare din noi câte fire de păr are pe cap. Niciunul nu știe. Dar Dumnezeu știe. Slăviți să fie Domnul. Și apoi, despre, despre îmbrăcăminte. Un lucru foarte simplu, banal, dar foarte adevărat. Uitați-vă la crinii de pe câmp. În Israel, pe muntele Tabor, Este atâta frumusețe, atâta crine, atâta uh, uh, sălbatici din așa, atâta plante frumoase, atâta flori frumoase. Și am zis, e o minunăție să te uiți pe, pe acest munte. De fapt, e un deal mai înalt, nu chiar munte, munte. Dar, Domnul Iisus spune așa că acești crini care cresc fără să țeasă, fără să toarcă, fără să depună un efort, Ne spune că Solomon, în toată spune, Solomon, să știți că a fost un fel de om e, fălos, grandoman, s-a dat mare, a avut cu ce, a avut și minte și a avut și cu ce. E, dar spune că n-a ajuns la înălțimea frumuseții unui crin, unei flori, n-a ajuns. Și știu de ce n-a ajuns, că n-a vrut. I-a plăcut mai mult alte lucruri, dar... Domnul Iisus spune un lucru foarte frumos aici. Să nu ne îngrijorăm de problemele astea, cu ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarbă de pe câmp care astăzi este și mâine nu va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Domnul vrea să ne îmbrace, dar nu cu haine din astea care se schimbă la modă și de multe ori nu mai valabile de toamna până primăvara, nu sunt mai valabile anul viitor, că se schimbă moda. Nu. Există o haină sufletului pe care Adrian amintea că, de fapt, problema nu e numai problema trupului, a mâncării și a îmbrăcămintei, e și problema sufletului. Și de aceea, Domnul Iisus Hristos continuă, nu vă îngrijora, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută, toate, tatăl vostru care este în cerul știe că aveți trebuință de ele, neamurile. Care sunt neamuri? Cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, alea sunt neamuri. Aia le plin problema cu ele, cu cărți, cu îngrijorări, cu din asta. Neamurile le caută. Acum, tragem o linie, Domnul trage linie la asta și spune așa. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce frumos! 
dar noi le răsturnăm, fraților. Căutăm toate aceste lucruri și împărăția lui Dumnezeu la urmă. Nu e corect, pentru că rezultatele sunt tragice. Ajungem să ne, să ne îngrijorăm ca lumea. Ajungem să trăim ca lumea, să facem lucrurile ca lumea. Și Domnului nu-i place acesta, pentru că noi nu mai suntem din lume, dragii mei. Noi avem o împărăție pe care, la care Dumnezeu ne-a chemat Domnul Iisus Hristos. Pentru asta a venit și a, a murit. Pentru oameni care să-și întemeze o împărăție cu ei. Și oamenii aceștia sunt oameni deosebiți. Oamenii aceștia nu trebuie să trăiască ca lumea, nu trebuie să se gândească ca lumea, nu trebuie să îmbrace ca lumea, nu trebuie să fie ca lumea, ca neamurile. Ei sunt un popor ales, așa cum ați citit și domnul a vrut să, Adrian a citit și domnul a vrut să îl facă pe Israel un popor ales al lui Dumnezeu și a reușit într-o oarecare măsură, numai că ei s-au stricat și așa stricați au fost că l-au condamnat pe Dumnezeu, pe Domnul vieții și au spus, nu ne trebuie, ne trebuie împărat pe cel de la Roma, noi nu avem alt împărat. Ce trist, ce urât și șmecher evrei, știi? O să dacă îl dai drumul omului ăsta, nu mai ești prieten cu cezarul. Wow! Știți că împărăția lui Dumnezeu e valabilă încă Operează și asta. De aia suntem aici, pentru împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, ceva foarte interesat, nu-i mâncare și băutură. Interesant, nu? E pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Alte elemente pe care uh, Domnul vrea să ni le anulezi. Să anulezi mâncarea și băutura. Pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Astea sunt lucruri care ne trebuie, dragii mei, pentru împărăția lui Dumnezeu. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De ce să o cauți? V-a spus problema asta, caută. Pentru că numai cine caută găsește, ne-a spus David la, la uh, timpul de rugăciune, numai cine caută găsește, și nu caută, nu găsește nimic. Numai cine bate, la ala îi se deschide, numai cine insistă, căutați împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu, de ce să vă căutată? Știți de ce? Pentru că dacă nu o cauți, nu ai. Și Pavel nevrei spune, pentru că am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, pentru că Dumnezeul nostru este și un foc mistuitor, care arde din Washington până în, în San Diego, în California, arde. Și asta e numai un semn că Dumnezeu există. Să le spună și nebunilor, că nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Dumnezeu spune, hei, vezi că eu sunt control la focuri. Eu aprind focurile și vă las fum. Un har că noi avem numai fumul. Că dacă am avea foc și ne-am pierde casa, ar fi mai rău. Dar Domnul se îngrijește de noi, slăvit să fie Domnul. Amin. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Asta este o lecție serioasă, să știți. Este ordin. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Doamne, da, se poate. Păi ordin, trebuie să nu te îngrijorezi. E ordin să poți mască. Măi, am mască aici. Da. E ordine, dar pe afară la magazin nu te duci fără mască, că nu te, nu te lasă. Eu mi-am pus un pic și mi-am lăsat nasul, aer, și-o vin la mine și-o zic, hei, la noi trebuie să și masca și la nos. Nu, face poți. Rezolvă problema. Nu-i certacul. Dar, vreau să vă spun un lucru. Dacă ascultăm de Domnul ca niște copii, pentru că, să știți, dacă nu ne facem niște copii ascultători, nu intrăm cu niciun chip în Împărăția Lui Dumnezeu. Trebuie să ne facem copii. Cum? 
nu la minte, la răutate, așa cum s-a cântat cântarea aia, știi? De ce nu-i mai unire dragoste între noi? Pentru că la rău și-o băga coada, știi? Și de Dar vrem să cerem Domnului înțelepciune, să ascultăm, să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, că se va îngriji de ea însuși, să ajunge zilei în cază ei. Enough! Vreți să facem un contract, să nu ne îngrijorăm în ziua de mâine? Faceți-l, că merită. Domnul ne spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că știi ce? Nu v-ați gândit uneori că nu vă, când vă îngrijorați pe tare nu puteți dormi, toată noaptea vă frământați, vă întoarceți din o parte față. Tot timpul apare în, în minte scena aceea pe care de fapt nu se va întâmpla poate niciodată, dar apare pentru că te îngrijorezi de ea. Domnul spune, nu te îngrijorezi, lasă îngrijorarea la o parte. Ocupă-te de împărăția lui Dumnezeu, ocupă-te de lucrurile de sus. Domnul are niște promisiuni extraordinare, dar ce folos? Că nu ne putem bucura de ele, nu ne bucurăm. Că Domnul a pregătit străzi de aur, mai fraților. A pregătit palate pentru fiecare. Nu putem realiza noi toată viața ce a realizat Domnul în cerul. Că de aia s-a dus să ne, să ne facă lucrurile astea pentru noi, credeți? Aleluia! Dar dacă credeți, hai să ascultăm de Domnul. Hai să facem un contract. Doamne, vreau să ascult de Tine. Vreau în ziua de astăzi să fie o lecție pentru noi, să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Să nu ne comportăm ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Să trăim ca sfinții. Vă place? Nu-i prea ușor, nu-i prea simplu. Că ne-am obișnuit cu lumea asta, Doamne iartă-ne. Ne-am obișnuit cu mâncarea și cu băutura și alții o folosesc și pe aia care îmbată. Iertați-mă dacă cineva e de vină, spucăiască, dacă nu, sorry. Vă spun, fraților, sunt niște lucruri serioase pentru care Domnul spune să nu ne îngrijorăm de viața noastră, dar noi aia o facem. Dar mai spun un lucru accentuat, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte ni se dau pe deasupra, le credeți? Doamne ajută-ne să credem pe deplin. Că dacă nu credem și nu ne, implic, nu ne nu ascultăm de cuvânt, problema e la noi. Și nu se duce de la noi până nu o rezolvăm. Să știți. Problema se rezolvă simplu, prin ascultare de cuvântul Domnului. Asculți, îl iubești pe Domnul. Și asta să știți că e o problemă veche. Primii oameni o trăi foarte fericiți în grădina Edenului. Și în fiecare dimineață se întâlneau cu Creatorul. În răcoarea dimineții aveau o părtășie bună și toată ziua erau happy. Dar a venit o zi și o singură poruncă, nu mai multe. Nu vă atingeți de pomul cunoștinței binelui și răului. Că în ziua în care veți atinge și veți mânca din el, veți muri. Ei care nu știu ce aia moarte, și-au și venit un drac acolo și le-au spus, mai oameni buni, negreșit nu muriți, negreșit nu muriți. Și Eva, care a fost mai slabă și porunca nu i-a atins așa bine, o lua și-a întins și-a mâncat din fruct. Nu știu ce-a fost, că nu scrie Biblia și n-ar vrea să păcătuiesc să cu o măr sau altceva, dar a fost un fruct. Problema s-a pus că după aceea altfel au văzut lucrurile, nu mai fost ca înainte. Și după COVID-19, altfel o să vedeți lucrurile, nu mai ca înainte. O să le vedeți că oamenii să încep să fie frică și de umbra lor. Da, da. Un duh de frică pătruns, dacă te cuprinde duhul ăsta de frică, să știi că asta te lucră, te prelucrează, nu te lasă în pace. Fraților, biserica Domnului trebuie să fie plină de curaj. Și am să vă spun ce curaj de trebuie nouă acum de aici înainte după COVID. 
Ne trebuie curajul care l-au avut cei trei tineri când au fost provocați să se închine la un chip al unui împărat păgând și au făcut un chip de 60 de cost pe șase. Un chip uriaș. Și au spus, toată lumea să îi se închine, că cine nu se închine, un cuptor îi pregătit pentru el și i a aruncat în foc. Toată lumea s-a închinat, dar au fost trei care au stat drept. Și au ajuns să fie puși în fața împăratului și spuneau, împărate, ăștia habar n-au de ce spui tu, ăștia nu ți se închină. Dar erau, nu erau oameni de rând, că erau oameni de bază. Și împăratul s-a mirat, în, adin, în adins, voi nu vă închinați chipului meu. Păi am pentru voi cuptorul de foc și să vedem care Dumnezeu vă va scoate de acolo. Și ăștia au fost oameni curajoși și au spus, auzi împărate, noi avem un Dumnezeu la care ne închinăm și ni destul, nu ne trebuie alții. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dar chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Extraordinar. Împăratul nebun, turbat, de șapte ori încălză cuptorul mai tare. Și ce s-a întâmplat? I-au aruncat acolo și ăia care i-au aruncat flăcările, i-au ucis pe ăia care i-au aruncat. Și la un moment a nebunia omului. Hai să vedem ce, ce cu ce nu știu. După șapte ori încălză cuptorul. Că erau cuptoare din alea care se încălzeau și stopeau metale. Nu era simplu. S-a dus să vadă ce nu știu. Sau să vadă nu știu ce să vadă. Și au văzut în loc de trei, patru oameni acolo în foc. Și al patrulea semăna cu un fiu de Dumnezeu. Că era Dumnezeu acolo! Oamenii ăștia, nu știu cum o trăi după aia, sau cum împăratul, dar le-a spus foarte frumos. Ieșiți afară, slujitorii Dumnezeului cele prea înalt. Și-o dat ordine împăratul, ca în toată împărăția, Dumnezeului și-a drag Meșac și-a Abednego să fie Dumnezeul la care se închide și cineva, hulii pe acest Dumnezeu, va fi omorât, va fi distrus. Ce n-a putut face Dumnezeu cu un popor, a făcut cu trei oameni. Dumnezeu ne va provoca, să știți, în vremurile astea. Și provocarea asta va fi să nu ne îngrijorăm deocamdată de viața noastră ce vom mânca, ce vom bea, nici cu ce ne vom îmbrăca și să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, pentru că pentru asta a murit Hristos. Nu a murit pentru altceva, decât pentru oameni care se aducă în împărăția lui și universul întreg să se bucure de mireasa lui Hristos. Vrei să fii tu acela? Dacă nu, am sori, ai venit degeaba aici. Dacă vrei, pregătește, te ascultă de el. Astăzi porunca ei să nu te îngrijorezi. Să rămâi pe brațul lui. Să spui, Doamne, mă predau cu totul ție, Doamne. Și vreau să fiu al tău pentru veșnicie. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru Cuvântul Sfânt. Vă invit în picioare să vă ridicați și... Uh... Să-i aducem Domnului mulțumirea pentru această dimineață. Domnul ne-a învățat în mod deosebit în dimineața aceasta să ascultăm de El, pentru că copiilor lui Israel li s-a cerut ascultare ca să intre în promisiunile lui Dumnezeu și apoi am fost învățați din cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ca să căutăm cu prioritate împărăția lui Dumnezeu, să facem ordine în prioritățile vieții noastre, să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu și neprihănirea sa, și astfel toate celelalte lucruri ne vor fi dăruite de la Dumnezeu pe deasupra. Domnul ne-a învățat nu să nu ne îngrijim, ci să nu ne îngrijorăm. 
De aceea să-L punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor noastre și să facem prioritatea aceasta în viața noastră, căutarea împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii sale. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să venim cu toți înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, aducându-i Domnului mulțumiri pentru tot ceea ce El ne-a învățat în această dimineață, pentru părtășia sfântă din cuvântul Său și astfel să îi mulțumim, să fim recunoscători pentru harul care Domnul ni l-a dat. Să venim cu toți în rugăciune. Long 